0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Abra sua Bíblia comigo, a primeira epístola de João. Primeira epístola de João, no finalzinho da Bíblia. 1 João, primeiro capítulo do versículo 1 ao versículo 4 1 João João, capítulo 1 versículo 1 ao versículo 4 acompanha a leitura comigo e abra o seu coração, amém? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e, dada, e dela damos testemunho e vô anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: a revelação do Natal. Diga comigo: a revelação do Natal. Sabe por que? quis antecipar tanto esse tema, porque muitas vezes nós, principalmente no Brasil, nós esquecemos dessa data, deixamos para resolver quem sabe essas questões na última semana, na última semana a gente começa a celebrar o nascimento de Jesus e aquela coisa toda, mas eu quero preparar o nosso coração para esse próximo mês, quero que você esteja preparado para o que vem, então eu quero antecipar falando de Natal hoje, eu quero que você entenda a revelação do Natal, sabe por quê? Porque para nós cristãos, homens e mulheres que professamos a fé cristã, o Natal é uma das datas mais significativas do nosso calendário cristão Natal, Nascimento de Jesus, a Encarnação do Deus Todo-Poderoso, assim como a Páscoa, que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e outras datas importantes. Esse texto quando o João começa a escrever, ele fala sobre o verbo da vida, ele fala, olha aquilo que vimos, ouvimos, que os nossos próprios olhos contemplaram, que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, ele está falando de Natal aqui, Natal é a revelação de Deus na terra, Natal é a revelação de Deus ao coração do ser humano, há uma outra versão que eu gosto muito, de um pastor chamado Eugene Peterson chama-se a mensagem, desse mesmo texto, eu vou lê-la para você, acompanhe com seus ouvidos aí, desde o primeiro dia ele diz, estávamos lá, participando de tudo, ouvimos com os nossos ouvidos, vimos com os nossos próprios olhos, tocamos com as mãos, a palavra da vida se manifestou, bem diante de nós, somos testemunhas, oculares, olha só o que o João está falando, agora, sem floreios, contamos tudo a vocês, o que testemunhamos, foi simplesmente incrível, a infinita vida do próprio Deus, tomou forma diante de nós, nós ouvimos e ouvimos, e agora estamos contando a vocês, para que como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo, a razão de eu estar escrevendo é apenas esta, Queremos que vocês desfrutem isso também A alegria de vocês duplicará a nós Você está vendo a intenção de João? Falando assim, eu vi, eu ouvi, eu fui testemunho ocular Nós tocamos, nós apalpamos, nós vimos, nós presenciamos isso E agora sem floreios, diz aqui a versão Eu quero passar isso ao seu coração Para que a sua alegria seja uma alegria que venha completar a minha Para que a sua alegria venha duplicar, ele fala Duplicar a minha alegria então quando nós falamos de revelação no Natal, nós não temos como escapar da doutrina da encarnação, nós falamos da encarnação, a encarnação é uma doutrina, é um preceito da nossa fé, é única, e por ser única, ela nos distingue, não tem como escaparmos disso, não tem, tem como você, homem e mulher de Cristo, escapar de uma doutrina da encarnação, nós temos que encarar isso com seriedade, muitas tentativas são feitas para tirar esse nascimento de um Deus entre nós, na verdade, quando ele fala de encarnação, eu estou falando que o invisível se tornou visível, eu estou falando que o incorpóreo se tornou corpóreo, em outras palavras, Deus se tornou homem, eu estou falando que o absoluto se tornou particular, o ideal se tornou real, o divino tomou sobre si a natureza humana, essa é a encarnação, e eu e você temos que encarar isso, é uma doutrina sim, e quando falamos de doutrina, a sociedade entende doutrina como um afunilamento, doutrina, a sociedade tenta ver a doutrina como uma separação, uma, um processo de retrocesso, retrógrado, mas é fato, se nós cremos uma verdade, a encarnação do Deus entre nós, é claro que isso tem que nos distinguir, a doutrina sim, tem essa conotação negativa e fechada para muitos outros, por um lado, você vê muitas religiões, dizendo que Deus é tão imanente, ou seja, Ele é tão presente em todas as coisas, que eles aceitam a, a encarnação como algo comum, você vê por exemplo o budismo, o hinduísmo, acredita que você pode encontrar Deus em qualquer lugar, numa coisa, numa criação, numa criatura, para eles, ah, hein, a encarnação A vida de Deus em alguma coisa para eles é normal Agora você também vê, por exemplo, o islamismo, o judaísmo Dizendo que isso é uma blasfêmia Como pode um Deus Todo-Poderoso tomar forma de homem? Para eles a encarnação é impossível E para nós cristãos? A gente não pode encarar ela como normal Ela é sobrenatural, amém? Mas a gente não pode encarar la como impossível Porque Deus quebra as correntes das possibilidades, ele vai além dos nossos limites, da nossa razão, da nossa ciência, então sim o cristianismo é singular, o cristianismo diz que a encarnação, não diz que a encarnação é normal, mas também não diz que é impossível como eu disse, o cristianismo diz que Deus é tão imanente, que realmente isso é possível, ele se faz tão presente, que é sim possível Deus encarnado, em Jesus Cristo ali, naquela manjedoura, mas é um do, daqueles tipos, que Deus vem rompendo o universo, alterando a história, transformando vidas, mudando paradigmas, essa é a doutrina da encarnação, mas a encarnação não é apenas uma doutrina, uma, um preceito da nossa fé, o Natal também é histórico querido, é histórico, aconteceu de fato, o texto nos diz isso, olha, os nossos próprios olhos viram, e ali ele está falando em nome de várias pessoas, muitas pessoas conviveram com Jesus, muitas pessoas viram quem é Jesus, o que Jesus fez, os seus feitos, ele fala assim, isso aqui não é um conto de fadas, o Evangelho não começa dizendo, era uma vez, não, o Evangelho nos dá dados, quando você lê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, primeiro capítulo, os primeiros versículos, vai falar sobre a família de Jesus, a genealogia de Jesus, e a gente tem que entender, que os Evangelhos foram escritos ali no primeiro século, ou seja, muitos daqueles nomes citados, eram vivos, ou pelo menos conhecidos na história, era como se Mateus estivesse escrevendo, para os judeus, falando assim, eu desafio vocês a procurarem uma dessas pessoas a procurarem essas histórias e vocês vão ver que sim Jesus é verdadeiro, que Jesus viveu entre nós, é como se o evangelista desse o CPF, o RG o endereço dessa pessoa procure, vai lá no cadastro do governo nacional e procure essa pessoa, procure a história que está por trás dessa pessoa, por quê? porque o Natal sim é histórico o ponto central do Natal é que Jesus Cristo realmente viveu entre nós. Como filho de Deus, ele viveu entre nós. Essa é a ideia da encarnação. Muitas pessoas dizem: "Ah, eu gosto dos ensinos de Jesus. Eu gosto do sentido das suas histórias. Eu gosto dos evangelhos, as histórias do evangelho de transformação de vida. Mas eu acho que isso cabe num campo da doutrina, é apenas uma doutrina cristã, não até mesmo o fato de você falar que gosta de algo e segue algo, mas não encara ele como doutrina, não deixa de ser uma doutrina da qual você segue, o problema não está na doutrina, o problema está na fé, na consciência que temos de que realmente o Filho de Deus encarnou e João está aqui para testificar isso ele fala que desde o princípio temos ouvido, temos visto com os nossos próprios olhos, contemplamos o que nossas mãos apalparam nós tocamos em Jesus, eu fico a imaginar, Maria e José, pais, terrenos de Jesus, ao receber aquela criança, que foi concebida por obra do Espírito Santo de Deus, eu fico a imaginar naqueles primeiros dias, semanas, quem sabe primeiros meses, em que eles recebem a visita ali, primeiro dos pastores, que vieram, porque um coral de anjos havia anunciado a encarnação, o nascimento de Jesus, e logo em seguida, aquelas figuras estranhas, vindas do oriente, chamados magos do oriente, pessoas provavelmente de posses, ricas, trazendo tesouros valiosos, que só eram dados a reis, diz o texto que Maria ficava a contemplar em si mesma, tudo o que estava acontecendo, ela tomou noção de quem era Jesus ali, naquele nascimento, num lugar tão humilde, num lugar inóspito, num lugar em que nenhuma mãe ou pai sonharia para ter um filho, numa manjedoura, num coxo de alimento para animais, ali o Criador, o Deus Todo-Poderoso, envia seu filho Jesus, num lugar tão simples, para dizer para mim e para você, que por mais simples que seja o meu e o seu coração, Deus é capaz de nascer dentro dele, aleluia, ele nos aceita querido, ele nos aceita Natal é história, Ou seja, Natal não é mais uma história inspiradora Mas ela é doutrinária e vigorosamente, presta atenção E vigorosamente histórica Não tema a celebrar o verdadeiro significado do Natal Mas existe um propósito para isso tudo Qual é o propósito do Natal eu quero trazer aqui? Quatro lições Quando nós vemos o versículo 3 e 4 ele fala o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, Ele fala de comunhão, Ele fala de anúncio, Ele fala, ora nossa comunhão é com o Pai, Filho, Jesus Cristo, e essas coisas pois escrevo para que a vossa alegria seja completa, a versão que eu li aqui para que a minha alegria seja duplicada, vamos tirar algumas lições juntos aqui do propósito do Natal, primeiro, o Natal é profundamente pessoal, diga pessoal, ele fala, nossa comunhão com o Pai e com o Seu Filho A palavra aqui, comunhão, coinonia Essa intimidade, esse relacionamento Natal é pessoal, Natal é um convite, preste atenção Natal é um convite para conhecer a Cristo pessoalmente E não de forma coletiva Ninguém aqui se relaciona com Cristo de forma coletiva Eu vou me relacionar com Cristo quando eu vou para a igreja Não, não é assim que acontece Deus nos chama para ter um relacionamento de intimidade com Ele, de forma pessoal, intencional, não de forma coletiva, é fato que Deus se manifesta de tantas formas lindas, coletivamente, quando estamos na comunidade da fé, cada canção, cada expressão de fé, nossos irmãos nos ajudando, nos exortando, nos ensinando, nos abençoando, mas Ele mostra aqui que Ele quer ter esse convite pessoal, por isso que Ele, como se João estivesse falando o seguinte, olha olha só o que Deus fez para se aproximar de você, preste atenção, Deus ele dá um passo, para se aproximar pessoalmente do seu coração, o Natal, esse é o movimento de Deus em direção ao nosso coração, o Natal é a maior prova, de um Deus que quer vir em resgate ao nosso coração, por isso quando vamos chegar nesse próximo mês, lembre-se, Deus quer se relacionar de forma pessoal comigo e com você, não se deixe isso se esquecer no caminho do Natal, Natal não é festa, Natal não são luzes, assim como nós temos visto em algumas cidades, inclusive aqui na nossa cidade, algumas luzes, alguns shows sendo feitos, árvores, e não tem problema nenhum com isso, mas o Natal tem que ser muito mais do que isso, muito mais profundo do que isso, Natal é um convite pessoal, na encarnação, preste atenção, podemos tocar Deus, na encarnação podemos sentir Deus, na encarnação podemos falar com Deus, um Deus que se aproxima de nós, é profundamente pessoal, mas o Natal também traz os valores do Reino dos Céus na terra, preste atenção, o Evangelho do Natal, diz que o Reino de Deus está vindo para este mundo, Muitas vezes nós entendemos que a nossa função é sair desse mundo, que é se desconectar desse mundo, e pensamos que a vida eterna é como se fosse um bote de salva-vidas de, de, um, de um Titanic que estamos viajando. Muitas pessoas têm a impressão que o mundo é um Titanic a é afundar a qualquer momento, existem botes de salva-vidas que vão nos levar para a eternidade. Não, quando Jesus Cristo faz a oração do Pai Nosso, Ele fala, venha a nós o Seu Reino seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus, eu e você como Natal entendemos que os valores do reino dos céus estão sendo trazidos para a terra, é por isso que eu e você fazemos igreja, qual o sentido de fazer igreja se não manifestar os valores de reino de Deus na terra? A justiça de Deus, a equidade, a ética, os valores morais de Deus, divinos, aqui onde vivemos, por isso que nós somos o povo que anda na contramão, nós somos o povo que muitas vezes é criticado, e Jesus já previu isso, nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, por causa do meu nome, por causa dessa causa, por causa dessa missão que vocês têm, porque Ele foi o primeiro a ser perseguido, próprio Deus, Jesus, quando vem ao mundo, Ele é perseguido, Ele é injustiçado a ponto de ser colocado numa cruz, Por quê? ele estava trazendo os valores do Reino de Deus, o Evangelho é que a salvação é o Reino de Deus vindo a este mundo, então eu e você no Natal temos que lembrar, os valores do Reino de Deus estão aqui quando você está na sua casa a celebrar aquela festa do Natal, lembre-se, eu sou um porta-voz desse reino, eu sou o um embaixador do reino de Deus, a trazer os valores, eu sou esse proclamador, eu sou esse arauto do Senhor, que traz os valores do reino de Deus aqui à terra, Natal é isso, Natal é isso, para muitos, a religião é apenas uma ida para o paraíso, ou seja… Aos olhos da religião, o seu futuro é o um paraíso. Mas o futuro do verdadeiro evangelho, é um novo céu e uma nova terra. Nós não vamos apenas para um paraíso, pular nuvens, tocar arpas, né, conversar com anjos. Nós estamos trazendo o céu à terra. Amém, queridos? As nossas atitudes têm que expressar isso. O cristianismo, primeiro é um passo dos céus para a terra o cristianismo primeiro é os trazer os valores, então onde eu trago os valores? Na minha vida, como que eu trago os valores? Dedicando minha vida ao Senhor, em santidade, a palavra, vivendo a palavra, orando, vivenciando os valores de Jesus Cristo, nos meus relacionamentos todos os dias, todos os dias eu estou construindo o um reino, que ele seja o reino dos céus, ou seja, como eu disse aí, o futuro da religião tradicional é um paraíso, mas o futuro do Evangelho é um novo céu e uma nova terra. É uma nova dimensão que eu e você temos. Isso é Natal. Mas Natal também é relacional. Natal, ele mostra a relação que Deus quer ter com o homem. João diz, ó, oh, eu quero comunhão com você. Esse relacional não é só entre Deus e o homem, mas é um exemplo do relação que eu tenho que ter com o próximo, tanto é que João fala, olha, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, o Natal tem que se expressar na comunhão com os outros, Natal tem que se expressar no amor ao próximo, no Natal tem que se expressar na mesa cheia de amigos, de familiares, em comunhão profunda, João estava falando, olha não tem sentido eu celebrar essa grande festa, eu anunciar o nascimento de Jesus, do verbo da vida, que vimos, ouvimos, tocamos, apalpamos, sem ter comunhão com os outros, comunhão próxima, por isso Natal é relacional, a encarnação é a atitude mais relacional que encontramos na Bíblia, a encarnação nos ensina a nos relacionarmos uns com os outros, porque Deus deu esse primeiro passo, Ele vem de encontro ao meu e ao seu coração, Ele vem de encontro a ter relação comigo e com você, de intimidade, esse é o Natal, esse é o propósito do Natal, mas vamos pensar aqui um pouquinho, quando estamos nos relacionando com uma pessoa, muitas vezes nós, queremos entrar no mundo dela, vamos pensar um exemplo, se você, quer aprender uma língua, uma cultura, e você viaja a esse país, e você vai ali aprender essa língua, essa cultura, certamente no começo, você vai passar alguns momentos ali de vergonha, você não vai saber falar algumas palavras, você não vai saber como é que lida com a cultura local, ou seja, você vai ser vulnerável, a entrar nessa cultura, por quê? Porque você quer se comunicar com essa pessoa, muitas vezes eu e você temos que entender isso, as relações, entre irmãos e irmãs, entre pessoas, é uma relação de vulnerabilidade, para que eu entre no mundo da pessoa, eu tenho que demonstrar certa vulnerabilidade, o problema é que queremos sempre ser fortes, e as pessoas fortes não se relacionam, as pessoas fortes não se dão a conhecer, não se abrem a, a novas amizades, as pessoas fortes se fecham, as pessoas fortes, elas não se abrem para as pessoas, que ele está falando sobre isso, eu tenho que entrar no mundo da pessoa Jesus Cristo, ele entra no nosso mundo mas pastor, onde que Deus foi fraco? Deus se fez fraco Deus se fez servo Deus se fez humano Deus se fez criança você já imaginou que do Velho Testamento ao Novo Testamento, segundo os teólogos há um um hiato aí da voz de Deus no mundo, de aproximadamente 400 anos, em que Deus não se manifestou, através de nenhum profeta, ou seja, não há relatos na Bíblia, de nenhuma manifestação, através de um homem, ou de uma mulher, da voz de Deus, mas de repente, Deus rompe o seu silêncio, na encarnação, através do que? De um choro, de uma criança, imagine, o Deus Todo-Poderoso nascendo, e a sua primeira fala, é uma fala de vulnerabilidade, o choro de um bebê, Deus Ele se aproxima de mim, de você, de forma vulnerável, assim como eu e você, temos que nos aproximar das pessoas, assim também, de uma forma simples, e vulnerável, mas muitas vezes, nós não queremos nos aproximar dessas pessoas, de forma vulnerável, porque nós vamos também, pegar a, os problemas delas, Todo relacionamento tem uma via de mão dupla, tem aqueles relacionamentos que você tem interesse, porque geram alegria, contentamento, mas também tem aqueles relacionamentos que muitas vezes as pessoas vêm com seus problemas, suas tristezas, dores e sofrimentos, mas é aí que está, o Natal é uma alegria permanente, querido. o Natal é uma alegria que nunca se acaba, o Natal não se esgota, para aqueles que entendem o Natal, você vai entrar numa estação em que você é mais uma vez reafirmado, numa alegria que nunca vai se esgotar, em nome de Jesus, amém? amém? Alegria que nunca se esgota, por isso que eu posso sim, eu posso me relacionar com as pessoas, eu posso lidar com os problemas das pessoas, com as dores das pessoas, por quê? Porque as suas dores não vão me afetar, por mais que eu as leve, que eu as ajude a carregar as suas dores, as suas cargas, mas a minha alegria é inesgotável, ela nunca se acaba. É como se fosse um lençol freático Lençol freático são aqueles verdadeiros rios subterrâneos Nossos olhos não veem Quem já viu aqui perfurar um poço artesiano Quantos metros e metros aquele poço é perfurado até achar um lençol freático Uma água em que ela não, não se esgota Sempre tem água lá no fundo, mesmo que na superfície esteja em sequidão Mesmo que na superfície não chova Lá na profundidade existe água é assim o Natal, mesmo que estejamos secos com os problemas das pessoas, com os nossos próprios problemas, o Natal nos faz lembrar que sempre existe água, que sempre existe alegria para a nossa vida, por isso que a alegria do Natal é como um manancial de águas, mesmo em meio aos desertos os corações de pessoas amarguradas, nós vamos lidar com muitas pessoas, muitos problemas, até os mesmos, os nossos mas não vamos esquecer que Natal, essa alegria é inesgotável, ela é como um manancial de águas, que rega o nosso coração, que rega o coração das pessoas que estão ao nosso redor, esse é o propósito do Natal, Sermos lembrados disso, eu quero muito que você se lembre dessa frase, Tim Keller, pastor norte-americano, certa vez ele escreveu, enquanto... Outras cosmovisões, outras visões de mundo, nos levam a sentar em meio às alegrias da vida, prevendo que as tristezas são vindouras. O cristianismo me capacita, eu e a você, a nos assentarmos em meio às tristezas deste mundo, saboreando a alegria vindoura. É diferente... As pessoas do mundo querem aproveitar a vida a cada momento Porque acreditam que a alegria é passageira A sua alegria é superficial a Primeira seca, aquele rio da alegria seca-se Então ele tem que desfrutar daquela alegria momentânea Porque ele acredita que logo em seguida Virá problemas e problemas e problemas Para o cristão não Somos lembrados do Natal que a alegria ela é perene Que a alegria é permanente Que a alegria é inesgotável Somos lembrados no Natal que essa alegria não está na superfície, está na profundidade do nosso coração com Deus, que essa alegria nunca acaba, por isso eu e você podemos sim enfrentar os problemas deste mundo, assim como Jesus Cristo veio ao mundo, para tocar as nossas vidas, para tocar os nossos problemas, por quê? Porque Ele estava nos garantindo uma alegria vindoura, uma esperança que perspassa sim, pelas lutas e sofrimentos, mas alcança... A eternidade Esse é o propósito do Natal Esse é o propósito do nascimento de Jesus Esse é o propósito Da encarnação do Filho de Deus Nos alcançar Você pode se colocar em pé Eu não quero que você entre nessa nova estação Somente com luzes na cidade Na sua casa Eu não quero que você entre apenas com uma festa Quem sabe você está planejando Para uns dias de folga que você vai ter na sua, na sua empresa. Então quero que você entre nessa estação consciente do seu valor. Amém? Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.